0: Cube Radio.
1: De 10 à
2: 11.
0: De 10 à 11.
2: Richard
1: Martinot.
0: Politiquement incorrect. Cube Radio.
3: Thank God, it's Friday. Merci d'écouter Cube Radio est Politiquement Incorrect. Ça fait 200 jours aujourd'hui que Cube Radio est en opération et je suis très content de faire partie de cette aventure-là et surtout de côtoyer des jeunes allumés. Des fois, on dit tu es tout en train de chialer contre les jeunes. Non, chiant contre des jeunes. Pas les jeunes, parce que nos jeunes à Cube Radio sont vraiment tripants et je suis très content de les côtoyer. Merci de nous écouter. Comme tous les vendredis, je suis avec mon baveux préféré, <rire> François Lambert.
2: Bonjour, Richard.
3: Le gars qui est encore plus détesté que moi, si c'est possible. Salut. Je ne
2: sais pas, mais cette semaine, je pense que je le suis. Oui. Je pense que je te l'ai enlevé parce que j'ai critiqué un joueur de hockey. Qui sacré. Qui sacrave un match. Du quoi? Oui, et, ouais, et j'ai eu, je pense, toute la communauté euh, des fans de hockey qui sont toutes contre moi que ça n'a pas de sens, tu n'as jamais joué ok maudit imbécile. En tout cas, je pense cette semaine, je t'ai enlevé la palme, mais la semaine prochaine, je suis allé. Ils ont
3: le droit de sacrer, donc, OK.
2: Mm. Hey, non, non, c'est besoin de ça, c'est pour, pour faire sortir le méchant, Richard.
3: Ben, on va le faire sortir, le méchant, ça. pendant la prochaine euh, demi-heure. <rire> on prend le Journal de Montréal d'aujourd'hui. Écoute, ils ont eu une excellente idée. Le spread qu'ils ont fait avec le fameux organigramme du service de santé et le ministère des Santé et des services sociaux. oui Check-moi ça, mon gars. Ça, c'est vraiment, c'est psychédélique. Alors, tu sais, comment tu peux te retrouver là-dedans? La bête, elle est
2: énorme. Bien, tu sais, c'est comme euh, une balle que tu veux faire descendre en bas, mais tu sais pas par où que va aller. Donc, là, la balle, tu as besoin d'aide. Il faut que tu remontes tout l'organigramme. Tout le monde se lance la balle, puis pendant ce temps-là, on a vu ce qui est arrivé cette semaine, il y a une petite fille qui était échappée dans, le filet, dans, dans les filets de, ce, de cet organigramme-là, complètement débile, et, et, et qui est une tristesse euh, sans fin, Richard, là.
3: Oui, c'est une tristesse. Écoute, là, comme je disais, c'est comme si... Je vais prendre la métaphore des inondations. C'est comme si tu avais dix digues, oui. une après l'autre, puis elles ont toutes cédé. Oui. Toute la gang, bing! Mais non La seulement police a, a cédé, cédé, le juge a cédé, la DPJ a cédé, la commission scolaire a cédé, les voisins ont cédé.
2: Mais non seulement ça a cédé, Richard, mais il y a quelqu'un qui filmait ça en même temps pour dire, hey, regarde, il y en a une qui pète, il hey, y en a une autre qui pète, il y en a une autre qui pète. Ça n'a pas de sens.
3: Dis-moi la métaphore que tu me disais tantôt, euh, Ardon, la petite fille dans la piscine.
2: Ben, C'est comme s'il y a une petite fille qui se baigne, puis on la voit, dit, hey, on dirait qu'elle a de la misère à respirer. Puis là, la, ba la bande de, 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 de mon oncle puis de tout le monde alentour est un peu à la brosse puis il rit. Hey, regarde la petite fille, on dirait qu'elle a... Puis là, un moment donné, on dit, oh, ben, coudonc, elle est morte.
0: C'est comme si
2: on la regardait. Là, en ce moment, on voit comme un film à l'envers. On regarde la fin et on voit tout ce qui s'est passé d'avance alors que ça réduit à arrêter au tout début, tu sais.
3: Écoute, on, on le sait là, c'est quoi le message des, des syndicats, leur stratégie Ils vont essayer d'instrumentaliser cette tragédie, cette tragédie-là, pour dire ça prend plus d'effectifs, plus de personnel, on est pris à la gorge, plus d'argent C'est vrai lorsqu'on voit là, effectivement il y a des dossiers en attente. Oui. Effectivement, peut-être qu'il y a un manque de personnel, mais quand la juge dit, je te donne l'absolution à une femme qui a frappé un enfant, c'est pas un manque de personnel puis d'effectif, c'est un manque de jugement. Quand la commission scolaire dit au père, OK, tu peux retirer ton enfant de l'école, il n'y a aucun problème, alors que l'enfant est maigre, elle a des ecchymoses, elle est mal nourrie, elle est cernée, puis qu'il dit, oh, c'est pas un problème de personnel, c'est un problème de jugement. C'était tous des problèmes de jugement.
2: Mais j'ai hâte que la commission d'enquête, j'ai hâte de savoir c'est qui ce bonhomme-là, pour qu'il soit aussi pesant que ça dans sa communauté, pour faire dicter sa loi. Parce que c'est un peu ça, que la DPJ l'échappe. OK, OK, c'est une erreur humaine, mettons. ok Mais que la commission scolaire accepte. My God, mon gars, là, moi, s'il ne rentre pas le matin là, à l'école, j'ai déjà un appel à 9h30, comment ça se fait que mon gars n'est pas à l'école. C'est une école privée. Puis si je l'envoie pas le lendemain, il faut que j'aille voir l'école.
3: Tu sais, les, les professeurs savaient hein? que c'est une famille qui était problématique, que c'est un milieu familial toxique. Oui. Et là, il suffit d'appeler l'école, puis de dire, ben, finalement, je retire ma fille, puis ils vont dire, oui. Oh, on va faire l'école à la maison. Euh, ben, » As-tu a... as -tu, as -tu les compétences? Tu, euh, voyons donc. Écoute, en mai 2018, oui. il y a eu un jugement de la chambre jeunesse okay, qui a dit que la petite fille, elle souffrait de négligence au plan éducatif. Euh, elle était en... Mauvais, elle recevait des mauvais traitements psychologiques. Il y avait des abus physiques, etc. Qu'elle ne dormait pas suffisamment, qu'elle mangeait mal. Et malgré ça, la DPJ a dit il faut quand même la maintenir dans son milieu familial. Moi, cette politique de la DPJ, je peux comprendre, là, avant, on trimballait les enfants d'une famille d'accueil à l'autre, oui. ça. Là, là, ils se sont dit, on va arrêter d'être emballés. L'important, c'est qu'ils restent dans leur famille, même si la famille est foquée, même non. si la famille est toxique.
2: Là, la... Ça, ce n'est pas un manque d'effectifs de, de, et de personnel. C'est une, une politique de... niaiseuse. Oui. Ça. Puis, je suis d'accord, Richard, parce que dans, dans les années 70, il y avait beaucoup, moi, je me souviens, dans, dans, je, il y avait beaucoup d'enfants qui étaient en famille d'accueil dans les années 70. Donc, des fois, on vient régler une situation avec quelque chose qui peut être pire. Dans ce cas-là, c'est bien évident que la petite fille devait être retirée de son milieu à tout jamais. Mais voyons donc. À tout jamais, Non, pas. non mais leur
3: politique, c'est de dire, non, il n'y a rien de mieux qu'avoir
2: un père biologique puis une mère biologique. Mais oui, mais s'ils sont fuckés tous les deux. Ben, ils sont fuckés puis la mère biologique... Était foqué, la belle-mère est foqué, lui il est foqué. Okay. Fait qu'avant de dire,
3: tu sais, comme le système de santé, là, le problème avec le système de santé, c'est qu'on manque d'argent. et On en met de l'argent dans le système de santé. On je... en met un tabarnage d'argent dans le ben, système de santé. il faut
2: enlever un peu de, de couches. Hein? Puis, quand même, on parle pas des commissions scolaires aujourd'hui, mais je suis quand même surpris que François Legault n'en parle pas parce qu'il avait écrit un livre, il avait écrit plusieurs articles là-dedans. Puis, c'est même lui qui avait fait ressortir que les commissions scolaires, en, en parlant, parce que je, je connais plus ce dossier-là que le, le, le dossier de la santé, mais il y a deux personnes euh, pour un prof. Donc, dans l'administration, il y a deux personnes qui travaillent à l'administration pour un seul prof okay. sur le plancher. Bon, euh, j'ai pas gratté la santé, mais ça doit sembler pas mal à ça aussi. Et dernière chose aussi, les
3: voisins, moi, je m'excuse, mais si je vois une petite fille sortir de chez elle le soir et euh, fouiller dans les vidange pour manger, ça ne restera pas comme ça. Ce n'est pas je, un raton laveur, Richard. Je retournerai, <rire> non, je retournerai mais... pas me coucher
2: après. Là. Ben non même les voisins, là. Ben, le gars qui a donné une entrevue à la télévision, c'était surréel. J'ai vu la petite fille. Sa mère est sortie, son père est sorti. Ben, elle faisait souvent ça la nuit. Et là, je reviens de travailler. Ben, voyons donc, il y a des cordons. Euh, non, non, mais va pas à la télé, là. J'aurais ouais, ouais, la... Je serais mort de honte, je me sentirais tellement coupable. C'est pas comme si t'entendais un bruit, Puis le lendemain, tu sais qu'il y a eu un mort dans ton, dans ton voisinage, là. La petite fille est à ta porte. Ah, – C'est terrible. – Tout ça
3: est affreux. Tout ça est horrible. Euh, écoute, on va passer tout de suite à la page 8 parce que bon, il y a des textes sur les inondations. On en a beaucoup parlé. Page 8, un, pe un petit entrefilet. Une employée politique du ministre Lionel Carman est dans le sud, OK? – Oui. – Puis elle envoie un, un, un Instagram. Elle subarde une plage dans le sud. Puis elle a écrit, nous aussi, on a les deux pieds dans l'eau, mais au moins, il fait beau et chaud. « Kisses from Mexico ». Bon. Là, tout le monde s'énerve. Tout le monde est... Je pense que, c'est-tu -ce une bonne attachée de presse ou c'est-tu -ce une pas bonne attachée? On, on capote-tu un peu trop là, sur ce ben que oui. les gens écrivent? Là, tu sais, c'est une blague, peut-être une mauvaise blague, mais là, tu sais, il faut fort Oui, mais c'est pas... Venir, elle petit, elle, là, elle là, pas tu sais.
2: ministre, là. Elle n'est pas... Oui. Euh, je veux dire, elle travaille. Elle est, elle, elle, elle est en vacances. Elle n'est pas ministre. Si le ministre Carman fait ça, elle, je suis assez bien, moi, on n'aime pas... Dans, là, il est dans l'eau chaude, là. Il est même, de toute façon, il n'est même plus ministre tout de suite, là. Mais il ne faut pas capoter, là.
3: C'est comme, on en a on en écrit toutes des affaires comme ça. Là, Mais oui. Elle dit, j'ai les deux pieds dans l'eau, nous autres aussi. Je trouve qu'on on fait maintenant, on monte en épingle des affaires, là. C'est épouvantable. On déchire notre chemise. Ce pas si grave que ça. C'est qu écrit, là. Euh, écoute, euh, maintenant, on va aller. Tiens, santé, page 12. Québec promet de réduire la rémunération des spécialistes. OK, les radiologistes.
2: Et hey, ça, ça fait de l'argent à ta barnouche, hein?
3: de coeur. Écoute, là... Mais j'ai jamais compris... Non, 800 000 là. Puis t'imagines si t'es radiologiste... Je connais quelqu'un, moi, qui est radiologiste, dans le Nord. Oui. OK? Là, a... À Rouyn-Noranda. C'est près d'un million par année. Ils ont eu une augmentation de salaire de 120 000 Parce qu'il y a une hausse tarifaire Mais rétroactive crois, euh... de 5,2 Écoute, là, les radiologistes, là...
2: Mais, Richard, j'essaie de comprendre, un radiologiste, comment il peut faire autant d'argent que ça? C'est sûr, rien... parce qu'il en manque, mais on s'entend qu'ils ne font pas des opérations à cœur ouvert. Là. Je me trompe peut-être, puis ils vont me détester, mais ils prennent des photos, puis ils les analysent.
3: On dirait que c'est que rien qu'eux autres qui peuvent voir, là, qui peuvent lire, qui peuvent interpréter la photo. Oui,
2: parce il, y que... blanches, il y a des taches
3: blanches, il y taches noires. Toi, tu ne peux pas savoir, mais non. eux savent ce qu'il y a sur la photo. Donc, étant donné qu'ils sont les gardiens de
2: cette connaissance-là, oui. ça vaut cher. Exactement. C'est comme je... les druides du village. Là. Ils savent... Là, Hey Richard, je vais te faire un lien qui n'a même pas rapport, puis mais euh, la géothermie. Moi, j'ai déjà regardé pour avoir de la géothermie chez nous. Puis toutes les fois que je faisais venir quelqu'un, je me demandais comment ça coûte les équipements de géothermie. La personne me disait, ben, ça coûte à peu près 7000$. Mais j'avais toujours une facture qui coûtait 150 000$. Puis, je me demandais, mais est où l'argent? À va ben, C'est compliqué, la géothermie. Je me comment c'est compliqué? Il y a des tuyaux qui passent dans la terre. Ouais mais c'est compliqué. Ouais mais je veux dire, j'ai 7000$ d'équipement. 143 000 pièces de main d'œuvre, c'est où la complexité Donc il se cache derrière ça un peu comme les mais radiologues. Mais, mais parce mais qu'ils ont
3: comment ça se fait que quelqu'un qui prend une photo de l'intérieur de ton corps est plus payé que celui qui te joue dans la tête mais Celui qui
2: t'ouvre le cerveau, oui. puis qui
3: te joue dans la tête. Euh, moi je connais un médecin là, euh, M. Fouron, un médecin, là, un spécialiste mondial, là, il est à Montréal, il fait là, il fait des opérations dans le cœur des fœtus. OK, qui sont dans le ventre de leur mère. Il peut, là, écoute, c'est incroyable, là, mais je suis sûr qu'il est moins payé qu'un ben radiologiste.
2: Oui. Je ne l'ai jamais compris, celle-là. <rire> mais bon, si j'avais un enfant qui voulait aller euh, étudier, je lui conseillerais fortement d'aller euh, prendre des photos. <rire> hey, 800 000 c'est quelque chose... <rire> là, c'est sûr qu'on va recevoir des messages, là, Richard. On ne peut pas juste prendre des photos, là. Ben ouais. On fait une blague, là. On fait une métaphore, là.
3: Non, non, ouais. mais c'est vrai que dans le système de santé, il y a des choses, me semble, qui... Qui, qui sont plus compliqués. Une opération encore cœur
2: ouvert, peut-être. Euh, une opération dans un fœtus, c'est sérieux, là.
3: Mais tu sais qu'il y, y, y a des vedettes, puis il des animateurs de TV, des animateurs de radio qui, font, qui sont payés plus que des gens qui sont en train de faire de la recherche, pour le cancer aussi, là. Oui, on peut mais. dire ça, les salaires sont bizarres dans notre société, tu sais.
2: Oui, mais on pourrait faire la même chose avec les joueurs d'hockey. Le problème, c'est pas combien tu coûtes, c'est combien tu rapportes à l'entreprise. Donc, si toi, tu es payant, pour Cube, on te paye un million et t'apportes des codes d'écoute. Tant mieux. La minute que t'en rapporte pas, par contre, on te met dehors. Là. Mais là,
3: le radiologie, c'est qu'on parle. Là, premièrement, c'est le gouvernement qui le paye. Oui. Puis on le parle. On, on, on le compare avec
2: le même corps de métier, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans le moi, milieu. Pour moi, ça n'a pas de sens. La réalité, Richard, c'est que ça n'a pas de sens qui qu se gardent. On la voit toute la photo. T'as déjà eu des radiologies? Oui. Tu dis Ah, regardons ça, mon fameux croche. L'infirmière a dit non, 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 on ne peut pas aller. <rire> non, c'est eux autres, là, c'est autres. Non, on a... ne ben, peut pas interpréter ça comme ça. Le radiologiste va regarder Mettre ça. Mettre la photo sur le panneau lumineux. il dit Ah, oh, ben gars, c'est ton fameux qui écroche. Ah, OK. <rire> 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 regarde ça. Mmh... Bah
3: fait dans oui. <rire> Page 15, les autochtones... il y a un peu de blague. Dans mon page oui. 15, les autochtones boudent les nouveaux compteurs. Plusieurs foyers refusent leurs installations par les employés d'Hydro-Québec. C'est comme des zones de non-droit, oui. les réserves autochtones. Puis en même temps, il ne faut pas les blâmer. C'est ça la loi. Oui. On leur a dit, on va vous parker dans des réserves puis vous allez vous gérer tout seul. Puis Donc, ils vendent du hache, ils vendent du pot à des mineurs, il y a du trafic d'armes dans certaines réserves, euh, il y a des cas de violence conjugales, des fois qui sont chroniques. Des fois, il y a des cas d'intoxication chez les enfants. Tout ça. Puis, on dirait que la police ne peut pas débarquer parce que non. là, ça va devenir politique.
2: Là. Oui. Okay. imagine-toi avec les compteurs, s'ils décident de ne pas les installer et de couper l'électricité. Alors, ça, 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 quoi? tu peux couper l'électricité à quelqu'un québécois qui dirait non.
3: Essaye de ne pas installer ton compteur, toi, là.
2: Ben, tu n'as même pas le choix. Tu n'as comme... même pas le choix. Je veux dire, c'est ça ou rien. Ouais. Mais... Tu n'as pas l'option. Eux, ont l'option. Euh... – Les
3: autres, ils disent, regarde, on s'auto-détermine. C'est notre territoire. C'est pas vrai. Oui, on est physiquement sur le territoire du Québec, oui. mais politiquement, on n'est pas.
2: On relève du fédéral. – Ils on ont relève, besoin d'électricité qui, qui est sur le, notre territoire global à un moment donné. Là. C est, c est, on n'est pas, pas invités, nous autres, ici. ici là. On est ici de plein droit. Et euh, l'électricité qu'ils utilisent, c'est l'électricité de, de, de tout le monde.
3: T'as pas le droit de fumer dans des casinos, mais là-bas, t'as le droit de fumer dans leurs casinos. T'as pas le droit de... C'est un peu des zones de non-droit.
2: Mais c'est Tellement, c'est une patate chaude que personne ne veut s'en mêler, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent il n'y a personne qui va aller mettre... Ça va reverrer en crise d'Oka à chaque fois. Il n'y ben oui. a plus personne
3: qui veut y aller. Puis ben ça non. va faire le tour de la planète en disant c'est épouvantable la façon dont on traite les Autochtones. Donc, ben oui. voilà. Tout le monde le regarde ailleurs. Puis, page 18. Le transit sera permis, mais découragé sur le Mont-Royal. Bon, ils ont, ils ont eu une idée. Euh, Valérie Plante a une idée de la, la voie camilien houde Oui. Euh, tu ne pourras plus te rendre d'un bord à l'autre de la montagne. Traverser la montagne, ça, ça va être... Euh, tu n'as plus le droit de traverser la montagne. Puis bon, ça va être rien que pour les vélos puis les gens qui veulent se promener à pied puis tout ça. Fait qu'ils ont fait supposément comme un projet pilote qui ont décidé quoi un week-end?
2: À peu près. À un moment donné, tu, tu te promènes sur euh, euh, la haute, puis ils t'arrivent en haut, un peu. Tu dis, ah ben, écoute ça n'a pas assez, là, Leur... Euh... Le, le, leur ego trip. Puis finalement, ça n'a ça, ça, ça pas fonctionné plus qu'il faut. Là, il y a eu une étude
3: là-dessus pendant un. Ça, ça donnait rien, c'était mal planifié. Mais ça
2: complexifiait tout la patente pour tout le monde. Et pourquoi? Pour protéger les cyclistes, honnêtement, Richard, je suis un cycliste. Je m'entraîne sur le Mont-Royal, j'habite là. Okay? Et je suis bien plus dangereux en, en vélo qu'en qu 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 auto. Euh, descendre de camille et là on est des débiles légers. Moi, je l'ai fait une fois pour être le plus vite. Okay? Il y a une application qui s'appelle Strava, puis je dit, moi, être le king de celui qui va descendre le plus vite. Je te reconnais. Ça, c'est du vrai non, François mais Lambert. Honnêtement, je me suis mis ma vie en danger. J'ai mis, j'ai fait peur à tous les les, les, les les automobilistes qui voyaient un débile descendre la côte. Tu descendu comme un fou. La pédale au fond, couché sur le vélo. Richard, mmh. es un danger public. Mais tu pas tout seul, parce qu'il y en a plein de oui.
3: cyclistes. Puis là, oui, il y a des cyclistes qui sont morts, malheureusement, à cause de l'imprudence d'automobilistes, et je veux, je veux pas banaliser non, ça, non, il faut le pas. jeune qui s'est fait frapper par un automobiliste qui a décidé de faire un U-turn sur Camelien Hood, le tweet, oui. alors ce jeune-là, c'est épouvantable ce qui est arrivé. Mais il y a des cyclistes, je ne dis pas les cyclistes, des cyclistes qui utilisent cette voie-là comme une voie de compétition.
2: Ben oui. oui. C'est dangereux. C'est dangereux, puis la, la solution, c'est de mettre un mur mitoyen pour plus qu'il y ait de U-turn. Ce n'est pas, pas en mettant une pancarte c'est marqué, la pancarte. Ils n'ont pas mis de mur de béton tout le long. C'est marqué, tu n'as pas le droit de faire un U-turn. Mais on le savait depuis toujours qu'il n'y a pas le droit de faire un U-turn en plein milieu d'une côte. Hein. Oui. Ça, c'est du gros bon sens. Tu pas, pas besoin d'une pancarte. Cependant, il y a toujours des oiseaux qui vont le faire. Puis il y a toujours des cyclistes qui vont aller trop vite. Ah, et... puis il va y avoir d'autres accidents. Mais bon. Le...
3: Tu arrivé combien de temps? Je suis arrivé
2: troisième. – Troisième une... de tous ceux qui ont fait ça. – De là, tous ceux qui vrai? ont descendu, j'avais une moyenne de 84 mais km h J'aurais pu te tuer. – J'aurais pu me tuer parce que je voulais essayer. L'application Strava, d'ailleurs, on n'en parle pas, mais c'est une application qui se sont fait poursuivre plusieurs fois, puis ils ont enlevé certains segments où que les gens essayaient d'être le plus rapide parce que c'était dangereux. Ils
3: encourageaient les gens à... Mais le but
2: de ça, c'était de faire... Quand ils ont inventé cette application-là, c'était d'avoir un réseau pour cyclistes, mais le but, c'était de king of mountain. Donc, normalement, t'es le king en montant la... Mais il y a des gens qui ont dit, être hey, un peu, on va faire un segment quand on descend aussi. On va être le king de la descente. Toi, tes tu
3: tel genre? C'était quoi l'émission aux États-Unis? Les gars qui se pétaient. À gueule, Jackass. Là? Jackass. Étais-tu le genre à dire, ouais. moi aussi, je vais me mettre un pétan dans le cul pour voir qu ce que ça fait? <rire> » tu une genre comme pas ça? à 50
2: ans, mais à 14 ans, oui. <rire> tu veux pas savoir, ça va chance que j'ai fait quand j'avais cet temps -là. Moi aussi, je m'a essayé
3: ça, me mettre un pétan dans le cul, d'un que le fun. C'est vrai qu'un pet, c'est inflammable. Tu vas on va
2: essayer ça. Euh, euh, non, ne, ne, je sais même pas, je devrais <rire> dire sans nom. Je l'ai déjà dit à, à, quelque part, mais nous autres, on se mettait du gaz sur ses bras okay. on allumait ça pourquoi et, je suis pas surpris? faut-tu être assez débile? se mettre du gaz ah, puis après ça tu te dans le sable pour l'éteindre on aurait pu brûler vif comment oui j'étais sur là malheureusement donc euh, on a déraillé mais j'aime ça que la, la mairesse se fasse taper ses doigts Oui. Ok, parce qu'à un moment donné arrêtons de, de vouloir à, à enlever toutes les les, les, les les autos comme il était un mal Ferrandaise se fait taper ses doigts une deuxième fois Regarde, t'es pas le roi, là, OK? On mmh. a le droit de se promener dans la ville. Le boulevard Montréal royal n'existe
3: Tranquillement, c'est correct. Qu'on en fasse euh, un chemin de plaisance. Oui, c'est parfait. ne pas, oui. pas faire de la vitesse sur
2: cette route-là. Là. Oui, oui, Il plus... le mettre un petit peu moins large. C'est sûr oui, qu'à oui. un moment donné, c'est un autoroute. Correct. Puis je suis bien à l'aise avec ça.
3: Page 19, le 5 minutes, c'est sur le Venezuela. Écoute, j'ai rencontré une amie qui donne des cours de francisation à des immigrants, mmh. OK? À Montréal. Et elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'immigrants qui viennent du Venezuela. Oui, elle dit, tu leur parleras à ces gens-là du socialisme. Tu leur parleras à ces gens-là de la gauche. Là. Oui. Tu, tu verras ce qu'ils disent du Venezuela, eux autres. Il y aura des cours à donner à Québec solidaire. Écoute, c'était le pays qui avait les plus grands champs de pétrole au monde. Les 80... plus grandes
2: réserves de pétrole au monde. 96 de leurs revenus proviennent du pétrole.
3: Et là, c'est un pays de BS. Oui. Et les gens avaient de la difficulté à vivre. Et ils ont sacré le camp et ils viennent ici. Ils se sont fait fourrer par le gouvernement oui.
2: socialiste, le gouvernement ben oui, de gauche que... qui était Hugo Chavez. C'était le héros de la gauche. Ben oui. Et tous les journaux là-bas sont contrôlés par l'État. Tu sais, tous les journaux, tout était contrôlé par l'État. 96 de leurs revenus. Le pétrole prend des barques solides. Et là, ils sauvent Tout. Il y en a pour des années à s'en sortir, s'ils si vont s'en sortir à un moment donné. C'est d'une tristesse qui se passe au Venezuela. J'ai poigné à un moment donné un chauffeur de taxi, c'est un cliché,
3: mais le chauffeur de taxi venait du Venezuela, puis il m'expliquait que lui, il avait une super job là-bas, puis tout ça, puis que le pays est tombé en faillite. Oui. Il dit Monsieur, on était un des pays les plus riches de la planète.
2: Ils étaient. On avait,
3: hein? là, on avait plus de pétrole que les Arabes, on avait oui. plus de pétrole que l'Algérie, que le Moyen-Orient, tout ça.
2: Oui. Mais ils n'ont pas su l'utiliser. Et on le voit, le socialiste. Marche pas. Par, marche pas. Fonctionne pas. Mais ne, ne fonctionne pas. Puis c'est d'une tristesse parce qu'ils vont se, se tuer littéralement parce que là, le, ça revient comme une guerre froide. La, le, le, la Russie, la Chine qui ont prêté de l'argent énorme au Venezuela. Puis ils ont dit un peu, on va avoir Maduro qui est là pour le protéger. Puis de l'autre côté, les gens disent, ben, le Canada veut avoir l'autre parce que c'est pas une dictature. Hey, écoute, ça va se péter dessus ah, longtemps.
3: Page 20, Facebook, qui veut s'attaquer à des figures dangereuses en les bloquant, etc. Euh, on, bon, je, tu le sais, j'ai été bloqué deux jours parce que j'avais dit que seulement des femmes pouvaient accoucher. C'est
2: Richard, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens de dire ça.
3: Ça n'a hein? pas de bon sens, alors que tout le monde sait que des hommes peuvent accoucher aussi. Mais oui. Alors, moi, premièrement, les gens, les, 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 les crackpots, là, oui. Les gens d'extrême droite, et d'extrême gauche, je veux les lire, je veux savoir c'est quoi leur position, je veux pas les, je veux pas les censurer, au contraire, je veux savoir c'est quoi leur position, c'est quoi, c'est qu'est-ce qui, c'est qu'est-ce qu'ils lisent, oui. c'est qui qui les suivent, etc. Oui. Euh, tu sais, euh, je trouve que Facebook bon, ils vont bloquer, qui vont bloquer, qui vont permettre euh, d'avoir les pages Facebook, qui vont bloquer, c'est qui qui va décider qu'est-ce qui est euh, recevable, pas recevable?
2: Ben, ça dépend, C'est jusqu'où qu'ils vont, t'sais, on a le droit d'avoir les propos qu'on veut, à un moment donné, les gens nous liront pas, là, si on est tous des crackpots, là, t'sais, à moins que ce soit une gang de crackpots qui lisent une gang de crackpots, mais ça va pas loin, là. Donc, pourquoi vouloir censurer à tout prix. De toute façon, ces censures ils vont aller sur Twitter. Twitter, le censure, mmh. il va y avoir une autre plateforme qui va prendre Si le... c'est
3: censuré, mettons, si c'est des attaques contre un individu en disant, je veux que tu sois mort, je souhaite ah non, mais ta ça, mort, Non Tu ça. T'sais, moi, il y, y a un webzine d'extrême gauche qui ont mis des photos euh, de chiens pissants sur ma pierre tombale, oui. puis ils ont fait comme une fausse euh, euh, annonce de ma mort, puis s'en réjouissaient, puis tu là, je m'excuse, mais c'est une attaque, euh, c'est une attaque personnelle. Mais là, la police moi, j'ai un problème là. avec ça. Mais tu sais, quand c'est des gens qui mettent risque idées, qui publient leurs idées sur la page Facebook, même si je ne suis pas d'accord avec leurs idées, comme par exemple les groupes anti-vaccins.
2: Oui. Faut-tu dire qu'il faut les bloquer quand même? Ben non, ils parce qu'ils vont qu s'en aller dans le deep web, puis ça va être encore pire. Ben oui, ils vont, ils vont il y a toujours une voie aujourd'hui. Cependant, les débiles, on va les arrêter. La police est là pour ça. Et s'il y a quelque chose, au lieu de vouloir bloquer sur Facebook, c'est que la police devrait se mettre une vraie force que quand tu dénonces quelqu'un, ça ne soit pas un chemin de croix non plus. Hey, c'est dur de le, à le faire, à, faire condamner quelqu'un sur Facebook. Là. Oui. J'ai déjà essayé, là. Oh boy! Il faut, faut que tu sois décidé. Puis quand tu es
3: bloqué, c'est dur aussi de leur de, de, de plaider ta cause. Oui. Là, on veut s'en prendre à Paul Joseph Watson. Moi, je le suis sur Twitter, Paul Joseph Watson. Euh, des fois, je trouve qu'il est right-on, il est vraiment bien, puis on veut le bloquer. Pourquoi? C'est comme qui va décider là?
2: c'est ben, qu -ce qu -ce... Facebook qui va décider ben oui, mais donc c'est selon Zuckerberg, ses idées à lui qu'est-ce qui va être bon pour lui, qu'est-ce qui sera bon pour, pas bon pour lui à moins qu'il aille avec les likes puis les dislikes puis les, les faces de bonhomme. Là.
3: Ben les suis... plaintes oh, oh, Xavier Camus, c'est euh, plein donc on va fermer, sa, on va fermer la, la, la page de ce gars-là, en tout cas bref page 21, oui. une croisière de scientologues en quarantaine à cause de la rougeole j'ai tu ça? j'ai tellement aimé ça <rire> <rire> ils sont en quarantaine à cause de la rougeole, ils oui. sont
2: contre les vaccins. Oui, ils sont contre les vaccins. Puis là, ils sont pognés à saint lucie Bon, il y a des pires places pour être poignés, là. Mais pourquoi être contre les vaccins? J'ai jamais compris être contre quelque chose qui a, On a développé des vaccins qui, en, qui nous faisaient, qui est en train de nous faire disparaître comme humains. On se protège contre des maladies dangereuses. Et les gens disent, non, non, moi, je n'en prendrai pas de vaccin. Euh, pourquoi? Parce qu'ils
3: disent que, là, ils vont dire que toi, tu étais rempli, étais, ton cerveau a été lavé par le Big Pharma. Oui. Le Big Pharma, ils ont lavé ton cerveau, mais finalement, ça cause l'autisme, Les vaccins, ça cause toutes sortes de maladies, ce qui est faux. Mais oui. C'est faux, c'est démontré scientifiquement. Et là, tu as une gang de gens qui sont sceptiques envers les vaccins, qui n'arrêtent pas de gueuler contre la médecine, générale, sont... puis là, qui, les autres sont payés en <rire> quarantaine parce qu'il y a des cas de rougeole. Écoute, Richard,
2: j'ai juste lu le, le titre, je dis OK, j'ai ma réponse, j'ai du fun, <rire> je passe ailleurs. » C'est tellement <rire> drôle,
3: ça. Écoute, on passe... Euh, Denise Bombardier, rapidement, qui oui. revient, là, justement, sur la DPJ, en disant, nous autres, notre politique, c'est de, de garder ça dans le milieu familial. Elle aussi, a dénonce ça, c'est très bon. C'est oui, complètement exactement. débile. Oui. Ça, c'est suite au documentaire de Paul Arcand. Oui. Les voleurs d'enfance » où Paul Arcand dénonçait que les enfants se faisaient trimballer, puis là, ils ont dit « Ok, c'est vrai, on les trimballe trop, on va les garder dans leur famille. » Non, pas bon. Non. Bon. OK. Euh, page 24 et page 25. SNC-Lavalin et Bombardier oui. sont tous les deux dans, dans le trouble. Oui. Puis, tu sais, ça C'est des, des entreprises qu'on a boostées là, aux subventions à l'os. Boostées, boostées, boostées. Puis là, ils se retrouvent encore dans le trouble. Ben, Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va remettre encore d'argent de, dedans.
2: Il ben, faut arrêter ce cercle vicieux-là. Si on regarde SNC-Lavalin, c'est bien normal qu'ils sont dans le trouble. Hein? Là, ils vont se retirer de 15 pays. C'est bien évident. Bombardier, Alain est était supposé venir sauver Bombardier. On a tassé Pierre Baudouin pour mettre Alain Belmard en disant « c'est le sauveur, c'est lui qui va tout régler », bien, il n'y a rien réglé parce que c'est une compagnie qui marche qu'aux subventions. C'est l'entreprise. Tu sais, on parle de BS Corpo, puis il ne faut pas être tout le temps compte les subventions. Cependant, les emplois chez Bombardier sont subventionnés en moyenne à peu près à 100 000 par emploi, l'argent qu'on a donné à cette compagnie-là. Mais là, es
3: quasiment, es quasiment mieux de donner un chèque à 100 000 à, à X nombre de citoyens, puis ça vient de finir.
2: Ben exactement. Parce que la réalité, c'est que ça ne fonctionne pas. Leur modèle, ils sont en train de se départir d'un peu partout, puis il va falloir se poser des questions sur notre fleuron. Hein, C'est plus un fleuron, un fleuron, là. On aime ça dire ça, mais à un moment donné, Bombardier, ce n'est pas un fleuron. C'est le fond. Moi, je m'en vais tantôt à mon chalet. Je vais passer à côté de Mirabelle. Je vais voir la grosse usine de Bombardier. Il y a une fierté de voir ça. Oui. Mais j'ai un petit pincement au cœur de voir maintenant Airbus à côté. Ça me fait mal. Je
3: suis, allé, je suis allé visiter Bombardier, moi, là, justement, Mirabel. Mirabelle. Là, euh, il y avait une, une journée porte ouverte. Oui. j'avais une amie qui euh, travaillait chez Bombardier. La, la fierté des gens, là, je rencontrais les employés étaient là, puis ils nous expliquaient les avions, les moteurs d'avion, tout ça. C'était une journée passionnante. Oui. La fierté des gens de travailler chez Bombardier. Puis moi aussi, quand je pense, puis je vois
2: Airbus. Ah, oh, ça me ça titille. Là. Je me dis. Ouf, on l'a donné, donné pour une pièce. Eh, hey, pour une bouchée de pain. Écoute, pour une pièce, ils ont venu mettre leur nom là-dessus
3: ramassé ça, là, on, a, on a mis des, des, des gonzillions de dollars là-dedans, ils ont ramassé ça pour une bouchée de pain. Oui. La CAQ, toujours en réflexion sur le monopole, la SAQ, on y tu on y -tu pas, on change-tu, on change-tu pas, on brise-tu le monopole?
2: On... Ben tu sais Ils ont fait une étude, les libéraux, puis là, la CAQ en reparle, non, l'étude n'était pas bonne. Richard, en affaires, il y a une seule étude. Moi, je n'ai jamais fait d'étude de marché dans aucune de mes entreprises, parce que il y a une seule étude qui compte, le consommateur qui va donner de l'argent. On veut faire un test avec la SAQ, voir si on veut la démonopoliser, si on veut, avoir de la concurrence. Il y a une seule façon. Ouvrons euh, ouvrons une boutique. Mettons, moi, j'aime le scotch. Oui. Ça ne me tente peut-être pas d'aller à Rimouski chercher une bouteille de scotch japonais, puis aller à Rouen-Oranda. Ça serait peut-être le fun d'avoir une maison du scotch, mettons. Mais oui. Puis là, j'arrive là, maison du scotch. Il y a un gars qui est spécialiste du scotch, puis il me dit Qu'est-ce que tu as le goût de boire à soir? c'est quoi ton budget Puis il m'adonne, Au lieu que je fasse. Puis le gars, il en a fait venir, le d'Écosse, puis des affaires. Puis c'est un, un malade, là. C'est un
3: malade. C'est comme les malades de saké, C'est la nouvelle Et affaire. Bon, là, exactement.
2: Les... On peut avoir la maison du saké, On peut avoir la maison de la Bourgogne. Tu vas là, puis le gars te parle de tous les villages. Moi, j'aimerais ça essaie ça. Moi, je, que serais, serais pas mal,
3: je serais pas mal le présent à la maison du Calvados, moi.
2: Oui, mais tu sais, au moins, tu essayes quelque chose au lieu de faire une étude, parce que l'étude, Richard, si je te demande, hey, « tu m'achèterais-tu mon produit que je vais lancer dans deux ans? » Tu vas me dire, « Ben oui, François. Dans deux ans, je vais te voir. Fais tu vas-tu l'acheter? » Peut-être pas.
3: Tout à fait, donc... Oui. Euh, Arrêtons laissons, les études. Laissons, de marché. laissons, de marché laissons le marché.
2: Laissons le marché. Puis si la SQ est meilleure que le, 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 le privé, ben, le privé va mourir, puis SAQ va continuer. Ben, c'est ça. Puis si la SAQ est pas bonne, ben, le privé va gagner. Les taxes vont être pareilles. De ben, toute pas façon, qu'est-ce
3: pas... Qu que le gouvernement fait dans le commerce au détail?
2: Il ben, a pas sa place.
3: Si le gouvernement vendait des souliers, on trouverait ça niaiseux. Si le gouvernement vendait des pantalons, on trouverait ça niaiseux. Ben, pourquoi le gouvernement peut vendre de l'alcool? Tout ça, c'est un résidu de notre morale judéo-chrétienne. Ben, exact. Il faut parler de Louise Deschantelet, page 43. oui. Il y a une lettre, c'est de la valeur d'une amitié profonde. J'ai une grande amie depuis la petite enfance. Jamais on s'est perdu de vue, mais j'ai un nouvel amoureux auquel je tiens beaucoup, mais il n'apprécie pas la présence de mon ami dans ma vie. Quand tu te fais une nouvelle blonde, elle n'aime pas ton meilleur chum.
2: Elle
3: veut rien savoir de ton meilleur chum. Ça cause... Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ça cause des soucis, ça. Ben oui. Mais, ça, ça, et, je trouve ça très drôle, tu sais, c'est que, mais que qu est -ce tu sacrifies ton chum, est-ce que tu dis, Bien, je vais le voir moins souvent, je ne l'inviterai pas à la maison, puis tu sais, à un moment donné, tu te dis, regarde, c'est mon meilleur ami, il vient avec moi.
2: Ben oui. Mais c'est parce que tu sais, c'est presque... même
3: moi, tu devrais l'aimer lui, là, parce qu'il fait partie de moi aussi. Là.
2: Mais peut-être parce qu'elle le voit comme une concurrence. Peut-être, là, on fait notre Louise de Châtelet de ben nous. Oui. Oui, mais elle le voit comme une concurrence, elle veut l'isoler. Elle veut hein elle veut le garder pour lui. Oui. C'est ça. Fait qu'elle toutes tous ses, ses amis. ses amis. Après... Parce
3: que moi, j'ai eu, eu des fois là, des amis, là, ils se sont faites de nouvelles blondes, puis là, je voyais moins. Oui. Puis là, oh, ouais, mais tiens, ma blonde, gna gna. Non, fait mais ça peut arriver. Je sens
2: dans un couple que tu rencontres, mettons, comme ma blonde, j'ai un peu un an, je peux voir tes amis, je dis, OK, ils sont cool, mais en privé, je peux dire, quoi, moi, ça ne me tente pas de voir, peut-être. Bon, là? tu voir, vas y voir, on va voir tout seul. On voir tout seul, puis je ne t'empêche pas de les voir, puis c'est vice versa aussi, peut-être, là. Mais tu pas obligé d'en faire un cas, puis. Tu passes par dessus. Ça veut faire des super tous les jours avec ses amis là, on va peut peut-être dire, ben, bah, je tente pas. Hein? <rire> mais c'est toujours, c'est toujours le fun, de lire Louise Deschâtelet, quand même. C'est un divertissement. très le fun. Des fois, je me demande si t'arranges avec le gars des vues. Mais non, <rire> non c'est vrai, c'est vrai. C'est comme l'horoscope. Oui, exactement. C'est vrai, exactement. C'est des spécialistes. Merci François Merci, pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial. cube.radio. Appelez ou textez. 187 cube
1: Radio. 1877 827
0: 2346.
1: Politiquement
0: incorrect.
3: Joseph Facal écrit cette semaine ma chronique préférée de la semaine. C'était vraiment exceptionnel sur le rôle de l'enseignant. Ça s'intitule ⁇ Chercher sa vérité en toute liberté ⁇ Et Joseph dit ⁇ Ce n'est pas le rôle de l'enseignant de donner son opinion, d'orienter la pensée ou l'opinion de ses élèves. C'est de présenter euh, les différentes options et l'enfant, l'élève, l'étudiant va chercher sa propre vérité en toute liberté. Euh, Peut-être ça tombe sous le sens, mais je trouve que c'est une vérité à répéter. Donc, Joseph, chroniqueur Journal de Montréal, Journal de Québec, est avec nous. Salut Joseph. Bonjour, Richard. Salut. Et toi, tu été, bon, c'est pas un secret pour personne, tu un grand souverainiste. Et euh, tu as, as enseigné, tu dis dans ta chronique, euh, en fait, euh, l'histoire du Québec, l'histoire du Canada, la politique, les chicanes constitutionnelles. Il a fallu que tu enseignes les deux bords, les deux côtés.
0: Oui. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y, y a une nuance à faire. Il y a le prof dont les étudiants ne connaissent pas les positions politiques et il y a le prof comme moi dont ils connaissent les opinions politiques mais qui doit faire un effort pour garder ça à l'extérieur. » Euh, et là, oui, euh, effectivement, quand on arrive sur un sujet comme euh, la souveraineté, ben, ça demande une grande, grande, grande discipline personnelle pour quelqu'un comme moi <rire> de présenter euh, objectivement, ou en tout cas aussi honnêtement que possible, euh, les deux côtés de la médaille. Et, et souvent, euh, je dis aux étudiants, « Écoute, là, c'est pas parce que le débat m'intéresse pas. Si tu veux, on va en parler. » Mais on va attendre la fin de la session quand je t'aurai donné ta note qu'il n'y aura plus le rapport d'autorité et on ira à la cafétéria ou après les examens, on ira au bistrot du coin, puis là, on va parler en citoyen. Mais, mais, mais pendant un cours, euh, il me semble qu'il ne faut pas abuser de ce qui est indéniablement une position d'autorité. Et tu comprends bien que je disais ça euh, en faisant une sorte de lien avec notre débat sur les signes religieux, dans la mesure où, de la même manière que je ne ferai pas un cours avec un macaron du PQ sur mon veston, ben je ne pense pas qu'il faille euh, porter un signe qui clairement envoie un message sur ton allégeance religieuse.
3: Mais aussi, moi, j'y voyais aussi un, un, une analogie, euh, puis une pertinence à ton texte, c'est-à-dire qu'on voit, là il y a toute une gang d'antifachos crainqués qui veulent euh, museler les gens qui ne pensent pas comme eux, et parmi cette cette, cette galaxie-là d'antifachos crainqués, il y a des professeurs de philosophie, je pense à Arachno Panda, puis à Xavier Camus, qui sont profs de philosophie au cégep, puis je me dis, hey, eux autres, ils doivent pas être très objectifs dans leur cours philosophie. Eux autres doivent, doivent orienter totalement le débat. Euh, toi, lorsque tu parles, euh, mettons, de, 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 du fédéralisme versus le souverainisme, tu présentes les deux options que tu connais très bien. D'ailleurs, t'aimes le débat, tu as écrit un livre avec André Pratt. Oui là-dessus, oui. sur la question que tu respectes beaucoup, tu n'as jamais caché ton respect vis-à-vis euh, -vis André, en disant oui. que ses positions sont légitimes, je ne les partage pas, mais j'aime oui. beaucoup débattre avec lui. C'est ça qu'on est en train de perdre, et le, le plus dangereux, c'est qu'on est en train de le perdre dans la vie même universitaire, dans la vie académique.
0: Ben Richard, il faut, il faut comprendre une chose, c'est que euh, ces cas de censure, ou ces cas d'imposition d'un agenda idéologique. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps euh, aux États-Unis, et jusqu'ici, bon, il semblait un peu que le Québec euh, était épargné par cela. Euh, mais maintenant, c'est arrivé ici, et on voit se multiplier des, des, cas, des cas extrêmement euh, euh, troublants. Euh, J'ai l'impression que, euh, pour, pour comprendre ce qui se passe, il faut Bien se pénétrer d'une réalité qui est que dans le monde universitaire et dans le monde collégial, les profs ont la sécurité d'emploi. Et donc, il n'y a pas de risque professionnel pour eux, à dire des outrances. Par ailleurs, ils ont un salaire fixé par une échelle salariale. Donc, il n'y a pas de risque non plus financier. Il n'y a pas de prix à payer. Donc, à partir du moment où on est dans un environnement complètement sécurisé, ben, ça explique la virulence des débats. Tu peux dire n'importe quoi et il n'y a pas de prix à payer. Par ailleurs, je note que dans beaucoup de départements, les, les profs, si tu veux euh, modérer, euh, et j'ai beaucoup de collègues dans cette situation, me disent, je n'y vais même plus aux assemblées départementales. Mmh. Et donc, à partir du moment où les modérés s'éloignent, ça permet, dans certains départements, à des petites gangs d'activistes de littéralement noyauter le, le, le département et de faire la pluie et le beau temps. Mais, mais, mais C'est assez bizarre, parce que, as tu remarqué que c'est un phénomène à sens unique, qui est que de plus en plus, ce sont des gens étiquetés de gauche qui veulent interdire de parole oui. quelqu'un d'étiqueté de droite. À quand? À quand? La dernière fois que quelqu'un situé à gauche s'est vu interdire de parler par quelqu'un ou par un groupe de gens étiquetés à droite. Non, il semblerait que se draper dans la vertu autorise maintenant des gens à essayer de faire taire ceux qui ne pensent pas comme eux. Ben,
3: tout à fait. C'est inquiétant. Et moi, comme euh, lorsque j'étais étudiant euh, en philosophie, je m'attendais à ce que mon professeur bon, m'expose les théories de la droite euh, avec respect et, euh, et m'expose les théories de la gauche. Et après ça, qu'il me laisse, moi, comme tu dis, chercher ma vérité en toute liberté. Mm -hmm. C'est ça le rôle de l'enseignant. Et C'est décourageant qu'on doive le rappeler.
0: Oui, ben, en fait... Qui, je, je, je pense que c'est, comment dire, c'est les nouveaux habits d'un vieux phénomène dans les années 70 il y avait évidemment dans certains départements bon, des maoïstes qui faisaient la pluie et le beau temps maintenant euh, les, 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 les fils et filles spirituelles de ces gens-là se sont reconvertis dans euh, l'anarchisme le pseudo-antiracisme le multiculturalisme extrême et c'est évidemment euh, la chasse à, à, à tous ceux que eux décrètent comme étant raciste, islamophobe, etc. Et bien entendu, on ne dira jamais assez, et ce n'est pas à toi que je vais l'apprendre, à quel point les réseaux sociaux sont devenus un instrument qui rajoute une bonne dose oui. de toxicité à toute cette affaire-là.
3: Écoute, le, moi, je n'en revenais pas pour l'histoire de la censure de la, la conférence que devait prononcer Mathieu Bocoté. Il devait prononcer une, une conférence dans une librairie – Joseph, dans une librairie, pour moi, c'est un temple. Une librairie, <rire> c'est le gardien de la diversité. Tu sais, dans une librairie, une bonne librairie, tu trouves des livres de Karl Marx et tu trouves des livres de Jean-François Revel qui ouais. était un penseur à droite. Et là, tu te promènes dans la librairie et tu lis de tout. Et euh, moi, qui étais un gars plutôt à droite économiquement, je trouve plutôt à gauche socialement, mais j'aime lire toutes sortes d'idées, toutes sortes d'opinions, et de voir des gens qui se disent à gauche, soudainement dire non, tu devrais lire seulement que tel type de livre et préconiser la censure, les bras m'en tombent. Et, et Écoute, que Richard, je ne comprends pas qu'ils ne voient pas le grotesque de cette chose-là, qu'ils n'arrêtent qu 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 pas de traiter les gens de fascistes, alors que ce sont eux les fascistes.
0: Richard, euh, je, je, mardi dernier, euh, bon, alors évidemment, la, la, la conférence de Mathieu qui a été annulée sera reprise dans la même librairie où nous étions mardi dernier pour oui. le lancement de son ouvrage, euh, l'Empire du politiquement correct. Et je ne sais pas si c'est Mathieu ou quelqu'un d'autre qui a fait remarquer que nous étions tous là, peut-être une trentaine, quarantaine, dans un lancement de livre, et on avait le sentiment de faire un, un acte d'affirmation citoyenne oui. courageuse. Oui. C'est un lancement d'île, <rire> <guerre. rire> Mais c'est vrai, j'allais son
3: lancement, arrivé tard, à l'attente <rire> et moi aussi j'avais l'impression de faire un acte courageux.
0: <rire> ah, c'est fou euh, C'est fou raid. Euh, mais, mais en même temps, écoute, j'imagine que c'est le propre de, de, de la mentalité euh, sectaire. C'est-à-dire et... que ces gens sont tellement convaincu euh, d'avoir raison, qu'il s'autorise évidemment euh, euh, n'importe quoi euh, au, no au nom de la cause et... et et, et, et l'une des, des personnes qui était présente au, au lancement de livre m'a fait remarquer que cette, cette censure à l'encontre de Mathieu avait été largement condamnée et que l'opinion oui. publique ne suivait pas ces extrémistes. Et j'ai dit à mon interlocuteur :« Mais t'as pas compris Ils se foutent complètement de l'opinion publique. Et même justement. » plus ils seront minoritaires, plus ils seront condamnés, plus ils seront varloppés, plus ils seront convaincus qu'ils ont raison, seuls, envers et contre tous. Ils détestent la société.
3: Et quand je parle de ça il y a des gens qui disent oui Richard mais tu t'inquiètes c'est un épiphénomène c'est trois pelés et deux tondus et là je voudrais leur faire lire un texte qui vient de paraître dans The Atlantic qui est un, un magazine important Camille Paglia qui enseigne depuis plus de 30 ans à, à Philadelphie qui est une historienne de l'art brillante 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 euh, on veut la tasser là. On, il y a des gens qui font tout pour qu'elle perde son
0: poste si ah là, non non c'est dangereux et, là. Mais, mais 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 on peut on peut multiplier les exemples c'est c'est oui. euh, 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 en France et ben écoute quelqu'un que tu connais bien le, le, le grand biologiste athée Richard Dawkins oui. qui qui, 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 qui s'est fait traiter d'islamophobe parce qu'il critiquait toutes les religions. <rire> non, non. écoute, C'est Jordan vraiment, Peterson à Toronto. Jordan Peterson à Toronto. Non, non. C'est vraiment rendu, euh, rendu extrêmement euh, inquiétant. Mais évidemment, il faut, il faut dire que cela fleurit particulièrement dans les départements où on enseigne des disciplines oui. qui permettent à l'idéologie euh, de se déguiser derrière la science. Moi, par exemple, tu vois, euh, qui, qui enseigne euh, à HEC Montréal avec des étudiants qui, pour la plupart, ne veulent pas faire la révolution et aspirent à être comptable <rire> ou être en marketing <rire> ou tout ça. Moi, je suis relativement épargné par ce, par ce phénomène. Mais j'ai des collègues qui, comme moi, viennent, ont été formés dans les sciences humaines, dans les sciences sociales et qui sont dans des départements de sociaux, de sciences po, etc. Alors, eux me racontent des histoires, mais, 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 mais les cheveux me m'endressent. Alors qu'en fait, il faut bien comprendre que, Richard, les universités ont été fondées au Moyen-Âge précisément pour lutter pour contre l'obscurantisme. Voilà, pour être précisément des lieux où circulent toutes les idées, l'idée Centrale étant qu'une démocratie, c'est au fond un marché où les idées compétitionnent et, et on débat et finalement quelques idées s'imposent. Mais si tu réduis la circulation d'une idée parce qu'elle te déplaît, ben c'est toute la démocratie que tu as fait ben, Tout
3: à fait. Joseph, merci pour ta chronique excellente. Cherchez sa vérité en toute liberté. Merci d'avoir pris le temps de nous parler.
0: Richard Martineau. Richard Martineau
3: Politiquement incorrect.
0: Cube Radio.
3: Alors maintenant, je parle avec mon grand chum Jonathan Trudeau. Salut Jonathan.
1: Salut, avant qu'on parle de choses sérieuses, juste te dire que tu dis tout le temps mon grand chum, est <rire> bon, on est des amis et tout et tout, mais euh, en même temps, est-ce que c'est vraiment de faire... Une fleur à, à un chum de le faire passer après Joseph Facal. <rire> moi, il
3: était
0: parler après
1: Joseph Facal, que j'admire, que, que là, Plus J'ai écouté votre segment au complet, puis pendant dix minutes, j'avais les épaules qui, qui baissaient. J'étais rendu quasiment à terre de même. <rire> Quel plaisir ah. de parler à Joseph. J'aimerais hein? oh, qu'on plus. J'aime ça le lire, oui. mais j'aimerais ai, ça qu'il soit moins discret. Il est un peu trop discret, Monsieur Facal.
3: Je veux le voir plus. Moi. Ben, il refuse beaucoup, beaucoup de demandes d'entrevue qu'il a accepté, parce que souvent, je sais pas, il a, il a sa vie euh, intellectuelle, sa vie personnelle, donc
1: il court pas les caméras et les micros. — Non, 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 c'est ça. Et quand on, quand on travaillait ensemble, on, on l'avait reçu une fois, et je pense que c'était pour parler de, de la Catalogne, je pense. Et euh, on était bien content qu'il euh, qu euh, qu accepte de nous parler. Puis un moment donné, pendant l'entrevue, j'avais posé une question, puis il m'avait répondu en disant, euh, vous savez, Jonathan, nanana, il m'avait appelé par mon nom, puis je t'avais écrit... Joseph Facal vient de m'appeler par mon nom. Je <rire> comme ah wow, Écoute, wow. rien, on fait faire trippé triper le matit, tu Joseph Facal chef du PQ à l'époque là, s'il avait été chef du PQ. Ben, ah. moi de, demain matin là ah. parce qu'il est encore jeune euh, Joseph Facal, le demain matin, Joseph Facal déciderait de faire un retour en politique, briguerait la chefferie du Parti québécois, euh, amènerait des idées un peu plus de type de droite au niveau économique, au niveau euh, social à certains égards, euh, parlerait de la souveraineté euh, avec des bases pragmatiques. Et non pas émotives il me titillerait <rire> je te le dis, je te l'ai déjà dit je suis pas, Je sais qu'il y a bien des gens qui m'écoutent et qui m'insultent sur Twitter quand je le parle fédéraliste. de fédéralisme quoi que ce soit, qui pensent que je suis une cause perdue qui n'a rien à faire avec moi, Mais je, je te le dis je le répète encore une fois euh, amenez-moi des bons arguments quelqu'un comme Joseph Facal là, qui le ferait pour les bonnes raisons mais malheureusement, tu
3: vois tu vois, Jonathan, malheureusement, des gens de la trame de Joseph Facal ils sont plus intéressés à aller en politique parce qu'ils sont plus intéressés à se faire insulter du matin au soir, du soir au matin, ces médias sociaux, sur Twitter, tout ça. Tu sais, qu'on est en train de perdre des gens
1: avec euh, énormément de valeurs, qui ne veulent plus faire ça, ce métier-là. Mais on est... Mais... On peut se regarder un peu le nombril, par exemple. On est tellement dur avec nos, oui. euh, nos politiciens. Puis tu sais, je, je, je me regarde moi aussi. Là, je regarde mon petit nombril à moi aussi, parce que on est extrêmement critique d'eux. On souligne très peu leurs bon coups. Euh, on, on, on les blâme à gauche et à droite. Euh, Il n'y a pas grand chose qui donne le goût d'aller faire de la politique. C'est pas ça, Pierre Fitzgibbon qui a mangé un char de bêtises la semaine passée avec l'histoire de la nomination du président d'investissement Québec. Son intégrité à lui a été mise dans la balance. Le gars est multimillionnaire. Il a lâché ses affaires parce qu'il s'est dit « Moi, je pense que je peux aider au développement économique du Québec. » Il arrive ici pour au bout de six mois. Il se fait pitcher de la boîte de la boîte Toi, dans tu trouves face à une tempête, jours, Tu si trouves
3: ça... c'est une tempête dans un verre d'eau, l'histoire de fils -Gabin?
1: L'histoire ben, de FitzGibbon il y, y a des questions qui étaient pertinentes par exemple que nommer sur... un que nommer un chum... – à... ah pas en tout non ça là moi le Richard le tellement pas là j'en je, je, ai parlé en masse entre autres à LCM peut-être un petit peu moins à Cube, euh, mais euh... Il y a un monde de différence entre la notion de la nomination partisane qui a été si bien incarnée par euh, les, euh, les libéraux lors de leurs 15 ans au pouvoir, du Un Chum, c'est un chum, du euh, Tu es un fidèle du parti, tu contribué, tu été un loyal soldat ou un collaborateur du parti au niveau politique partisan. On va en profiter pour te donner un beau poste au soleil, bien doré, même si t'as pas les qualificatifs, nah, pas grave, on va te regarder. tu t'arrangeras ah, bien, bien, il va y avoir des employés en dessous de toi qui vont te rendre bon. Ça, c'est des nominations partisanes. Une nomination politique de dire, je vais aller pour un poste stratégique chercher quelqu'un que je connais, avec qui j'ai des affinités, qui partage ma vision des choses et que je m'assure que cette personne-là a les compétences et qu'il y a un processus qui, qui, qui est en place. Moi, je m'excuse, j'ai aucun qu'un problème avec ça. Et pire que ça, c'est que ça rend, c'est tu quoi, euh, 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 si on parle là, vraiment d'Investissement Québec, du président, euh, du nouveau président Guy Leblanc, c'est que ça rend Pierre F Fitzgibbon plus imputable que jamais des résultats mm. qu'il y aura ou pas à Investissement Québec, parce que si ben ça... Le plante, goût, il est mieux de on va pouvoir dire que c'était ton choix, ton ami... Euh, C'était ton, ton non, mais, pic là, comme minute, on dit. C'est encore le, plus imputable Le fait qu'il
3: fait appel à un, 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 des chasseurs de tête et puis qu'il n'a pas, pas pris le nom que
1: les chasseurs de tête lui, lui conseillaient, qu'il a pris le nom d'un proche... Ça, ça c'est pas clair. Les, 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 okay. moi, le, ce que, que j'ai compris, c'est que le, lui il a dit à la firme de chasseurs de tête, « Vous allez trouver des candidats. Je demande au CA de vous soumettre des noms de candidats et je vous soumets mes noms à moi. » Dont Guy Leblanc, je pense qu'il y en avait plus Il y en avait plus qu'un. Et là, eux ont fait le travail en gardant dans, dans le pot les candidats de tout le monde et en bout de ligne, ils sont arrivés avec deux candidats. Et là, le ministre avait à choisir. Mais tu sais, de dire à une firme de chasseurs de tête Je veux que tu fasses un processus il y a oui l'aspect trouvez-moi quelqu'un de compétent. Ben après ça, c'est au aussi, Mais il peut aussi avoir l'aspect validez-moi une candidature que je juge compétente. Hmm. Tu sais, qu'eux fassent passer des tests, qu'eux étudient les antécédents, les blablabla, blablabla, euh, ça peut être ça aussi. Fait que moi, à partir du moment que c'est fait à visière levée, qu'on tente pas de on nous faire à croire que non, non, on ne sont pas chums ou quoi que ce soit, je me dis, bon, ben parfait, à cette heure, on a leur juste, livre la marchandise. Ben. Et
3: Jonathan, tu parlais que le PLQ a été 15 ans au pouvoir. D'ailleurs, ça les met dans une drôle de situation. Tu à chaque fois qu'ils gueulent, mettons, le, par exemple, c'était cohérent la DPJ, puis ils déchirent leur chemise, puis tout ça... Ben, tout ce qu'on a dit, c'est vous avez été là pendant 15 ans. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait? Ben Qu'est-ce que vous avez fait? Ça, ça, les, met, ça les met en porte-à-faux tout le temps.
1: Ouais, c'est ce qui fait qu'ils qu ont de la misère euh, je pense à remonter là, dans, dans l'opinion publique. D'ailleurs, conseil général hein, des libéraux euh, en fin de semaine à, à Drummondville, on va annoncer les règles à la chefferie, on va savoir quand est-ce que le nouveau chef va être nommé, je serai là toute la fin de semaine à récolter potins bon, on hein, et anecdotes on, on j'ai bien hâte de voir ça c'est vrai que ça rend ça difficile, puis justement ben, l'incontournable c'est de revenir sur l'histoire de la semaine euh, ben oui. euh, de, euh, de la DPJ de la jeune fille décédée et prenons cet angle si tu veux pour, pour débuter, euh, ce matin, il y a des gens qui parlent de la réforme de Gaétan Barrette, la loi 10, qui est venue apporter une certaine centralisation. Puis là, je me dis « Oh, soyons prudents, s'il vous plaît. Mm. Soyons prudents. » On parle de la mort d'une personne mm. versus une réforme administrative qui a été faite. C'est pas... Euh, Gétan Barrette, là, on a beau l'aimer ou pas, là, il s'est pas dit genre, hi, 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 il m'a tout fucké le système. C'est
3: comme si on avait enfin trouvé le coupable de la mort de la petite fille, c'est Gétan Barrette.
1: Ben, c'est ça. Moi, je moi, ne veux coupable. pas aller là. Est-ce que dans l'examen qu'on va faire du fonctionnement de ce système-là en général, lorsqu'on voudra trouver des failles, est-ce que euh, la, la centralisation, etc., on, on devra regarder ça? Oui, OK, Mais... parfait. Y a il a-tu des effets pervers? OK. Mais ne faites pas, ne faisons pas un lien direct entre Gétan Barrette et responsable de la mort d'une parce qu'il y a tellement d'éléments épouvantables et révoltants et, et dans d cette histoire-là. Jonathan,
3: tu sais. je ne veux pas parler à l'analyse politique, mais au père de jeunes enfants. Puis dans ton texte de ce matin, euh, j'ai étreint mes enfants avec encore davantage d'affection qu'à l'habitude au cours des derniers jours. Je trouve que c'est une très belle phrase. On a tous fait ça. Nos enfants nous regardent, puis nous demandent de les protéger. C'est ça qu'ils nous demandent. Protège-moi, mmh. je suis vulnérable, je suis petit. Toi, tu es là, je te, je te fais confiance. C'est ça que nos mmh. enfants disaient à notre, euh, au système, on, on l'a abandonné, c'est épouvantable.
1: Ouais, c'est ça. Et, et, et j'ai été un peu plus loin hier euh, en ouverture euh, à l'ajoute. Puis dès que tu parles de ton rôle de parent, là, que tu le vois sous cette lorgnette-là, ça devient, je, je pense, pour tout le monde très émotif. Là. Mais tu sais, je disais, euh, ouais, mes enfants, je les regarde depuis 48 heures, là, mmh. je peux dire depuis 72 heures, qu'encore ce matin, il me semble que je les ferai plus fort que d'habitude. Et je, non seulement j'ai envie toujours plus de leur dire que je les aime, mais quand je les regarde euh, sourire, leur joie de vivre, à quel point ils mordent dans la vie, ça me fait me dire que c'est tellement épouvantable qu'il y a des enfants qui, eux, ne peuvent pas vivre ça. Ne... Épouvantable. ont déjà 4, 5, 6, 7 ans et ont, ont un mal de vivre parce qu'ils sont maltraités, ils sont battus, sont violentés, sont agressés. Et que c'est notre responsabilité, notre responsabilité à tous, pas juste à un système, pas juste à la Dpig à, à des juges. Comme voisin, que notre comme responsabilité voisin aussi, tout Jonathan, le monde. tu ça. vois la petite fille sortir le, le, le soir, aller manger dans les poubelles, allume. Je, je, écoute, peut-être... Je tu sais, veux pas lancer tu... la roche, là, mais... C'est ça, peut-être y a-tu déjà fait référence ce matin, je sais pas, j'espère que je me répète pas, mais on est beaucoup à avoir écrit euh, là-dessus, mais je va, vais même te lire deux tout petits paragraphes qui sont pour moi les plus percutants qui ont été écrits, et c'est euh, notre collègue Mario qui les a, qu a écrits mm. ce matin, Mario Dumont, il dit en s'adressant à la petite fille, il dit :« Tu vas le trouver bizarre notre monde de grand. La semaine passée, tu allais fouiller dans les vidanges pour manger. Maintenant, il y a une montagne de toutou sur ton mmh. terrain. Toute ta vie, on s'est ici de toi. Une <rire> fois morte, tu fais bouger tous les grands médias, le Parlement et même un Premier ministre. Mmh. Mmh. C'est ça pareil, tu sais, c'est c'est de dire ok. Euh, est-ce que... Pis tu le sais, hein, je reviens souvent là-dessus de notre responsabilité en tant que société. Là, justement, on parlait de pointer du doigt, là, on va pointer un tel, une telle, nanana. Des fois aussi, faut se regarder, nous autres, parce que des dossiers comme ceux-là, c'est pas le premier. Rappelons-nous la petite Rosalie, l'an passé, qui est décédée à Québec, deux ans, sa mère l'a tuée à dix, à coups de dizaines de coups de couteau et l'a mis dans les vidanges. Elle a été retrouvée dans les vidanges. J'ai retracé, Richard, un article du journal qui avait été euh, publié dans les, les heures qui avaient suivi, et écoute bien ça. La DPJ a refusé pour des raisons de confidentialité de confirmer ou d'infirmer que des signalements leur avaient été co faits concernant quelle Audrey ça. Gagnon et sa fille Rose Rosalie. Elle a tout de même reconnu en entrevue je lui dis qu'elle n'était pas à l'abri de faire des erreurs, sans parler de ce cas précis. On en fait des fois des erreurs, et ça ne finit pas toujours par des infanticides, comme on connaît là. ben là, c'est arrivé. C'est arrivé, là un infanticide, puis c'est pas la première fois, et euh, euh, justement là, en tant que société, tant mieux si ce cas-là est venu encore plus nous chercher pour de multiples raisons que d'autres cas qu'on a vus dans le passé. Et si ça peut nous amener à changer les choses une bonne fois pour toutes, ben tant mieux, mais il faut pas lâcher le morceau. là. T'sais, on en non. a parlé, il faut continuer d'en parler, il faut exiger des changements il faut mettre de la pression sur nos décideurs, il faut faire la lumière sur mais, mais, ce qui s'est passé et surtout ne pas laisser. C'est une tempête parfaite, tout
3: a sauté, la dépigus a mal fait sa job, la police, la, les commissions scolaires, les voisins, écoute, ça a pété mmh. partout. Incroyable, très très bon texte, très touchant, puis moi aussi ces temps-ci, je te dis, mais, mes enfants, là, il me semble qu'on les sert plus, ne jamais oublier de Jonathan. Passe un excellent week-end avec... Hey, toi aussi. Es toi aussi, petit, mon Merci beaucoup.
0: Cube Radio.